Baie welkom by ons openbaring bybelstudie hier op Wiete Dui Woordskool en uh, ons, is, ons is bezig om die fondatie te leef vir een van die krachtigste studies um, wat ons as geloofiges kan doen, die studie van openbaring, die studie van die openbaring van Jezus Christus, verlosser van die wereld, maar ook rechter van die nasies van die aarde. In ons vorige video het ons gedoen openbaring 1 vers 16, so ons gaan nou aanbeweeg en kyk wat gebeur, wat was die resultaat van die krachtige openbaring uh, in die eerste hoofstuk van die boek, waar Johannes Jezus sien as die koningrechter of die priesterrechter um, van, van God. Uh, Jezus te midde van die kerk, te midde van die wereld. Kom eens lees vers 17 in die Bijbel wat lees, en toe ek om sien, val ek soos dooie aan sy voete, en hy het sy rechterhand op my gelee, en vir my gesê, moet nie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die levende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid. Amen. Ek het die sleetels van die doodrijk en van die dood. Nou in ons uh, bybelstudie boekie, openbaring ontsluit wat ons gebruik, is ons uh, nou wat die boekie betref op bladsy 49, en ek wil ter verduideliking vir jou lees, um, wat in hierdie boekie staan oor hierdie twee versies. Nou, toe ek kom sien, val ek soos een dooie. Wat een interessante reaksie het die openbaring van Jezus' heerlijkheid op die leven van de mens. Op aarde het Johannes aan Jezus' bors gelee, Johannes 13 vers 23. Maar toe hier diezelfde Johannes vir Jezus as die verheerlikte Christus sien, het hy soos dooie op die grond geval. Diezelfde het met Daniel gebeur, in Daniel 10 vers 7 tot 11, toe Daniel een engel sien wat na hom gestuur was. Kijk bykie na die verstommende ooreenkomste met hierdie gedeelte. Ek haal nou aan, hy Daniel. En ek Daniel, alleen het die gezicht gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gezicht nie gesien nie. Nogtans het een groot skrik hulle oorval, so dat hulle gevlug het om hulle te verberg. Toe het ek alleen oorgeblei en hierdie groot gesig gesien en geen kracht het in my oorgeblei nie en my gezonde kleur het aan my verander en verdwijn en ek het geen kracht oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangezig met my aangezig op die aarde geval en kyk, een hand het my aangeraak, en my op my knie en op my handpalms waggelend laat opstaan. En hy het vir my gesê, Daniel, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou standplek, want ek is na jou gestuur. En terwijl hy hierdie woorde met my spreek, het ek bevende gaan staan. Daniel, sien een engel, Johannes, sien Jezus, sien God, die beeld van die onsienlijke God, die verrese Christus, die effect, uh, soos ook met Daniel op Johannes, is sidderend. Nou, dis een beeld, wat ek wil hee, jy in jou, in jou hart, en in jou verstand, duidelik moet herroep. Want, hierdie effect, 
wie Jezus is, is een geweldige krachtige boodschap door openbaring. Die belangrijkheid van Christus, niet net uh, teenoor die nasies van die aarde nie, maar in die teenwoordigheid van God, hoe God naam kyk, wat God van hom sê, wie hy is, die rol wat hy vervul, sy bediening, sy waarheid, sy status, sy positie, sy mag, sy heerlijkheid. En dit is een belangrike ding om te sien, vooral wanneer een mens gebuk gaan onder baie zware omstandighede, soos wat hier die eerste ontvangers van die boek was. Ondou wie hulle was, moet ook niet dit vergeet nie. Ons kyk nou openbaring asof het net vir ochend geskrywe was vir ons in die 21ste eeuw, maar ondou aan wie hierdie boek oorspronkelijk gerig was. Wie was hierdie mense en waardeer het hulle gegaan? Wat was die leiding wat op hulle geleed het? Wat was die trauma wat hulle verskeer het? En hoe hulle voor God gestaan het met hulle gebede en gesê, Heere, sien raak die bloedvergieting, sien raak die onrecht, sien raak die boosheid, die duisternis, die zonde. En God reageer. Nou, ons sal op een stadium, uh, sal ons Psalm 18, ek weet nie wanneer dit gaan voorkom, maar dit gaan definitief kom, en as ons Psalm 18 lees, is het soos die oud-testamentiese weergave van die boekopenbaring. Dit is so een kostbare psalm om te lees, en dit is een sleetel vir uh, help om te verstaan wat in die boekopenbaring staan. Maar, Die effect wat Jezus op Johannes het, is net een onzagwekkende toneel om te verstaan. En dit maak my sê, uh, ek, ek luister na, na uh, sendeling in Zimbabwe, uh, nou hierdie week, wat preek, en, uh, en sy sê, uh, niemand kan in die teenwoordigheid van God wees en onveranderd daar wegkom nie. Dit was vir my so'n belangrike stelling om te maak. Daar so baie mense wat sê, dat hulle is in die teenwoordigheid van God. As baie mense wat sê, het, vir ochend, toe sê die Heere vir my, en toe sê ek vir hom, toe sê hy nou weer vir my, en toe sê hy weer vir my, en toe sê ek vir hom, en hulle het die hele gesprek, en, weet, en toe verskyn hy aan my, en toe neem hy my op in die hemel, ek kyk na YouTube, dit is geweldig om te sien, die goed wat mense sê, die aanspraken wat hulle maak, maar ek wil nou hee, jy moet een ding baie mooi verstaan. Niemand staan in die teenwoordigheid van die verheerlikte Christus nie. Die effect wat het op een mens het, wanneer jy die majesteit van God sien, is geweldig. Ons praat hier van wedergebore, geestvervulde Johannes, uitverkore apostel van Jezus Christus en hy slat soos een os neer, toe hy die heerlijkheid van Jezus sien, en as baie mense wat aanspraak maak op die teenwoordigheid van Jezus, en, en verhouding met God, maar dis duidelik uit hoe hulle praat, dat hulle verstaan die heerlijkheid en teenwoordigheid van God, nie een millimeter nie. En dis duidelik te sien uit mense, wanneer ons die Bijbel lees, wat wel met God te doen het, wat was die effect op hulle levens, en dis iets wat jy in jou harte moet bewaar, Nou, kom ons lees verder. Net soos Johannes kon Daniel ook nie staan nie. Hy het waggelend opgebeer en bevend gaan staan. Net soos Jezus met Johannes gemaakt het, het die engel sy hand op Daniel gelee 
om hom op te help, en net soos Johannes het Daniel gehoor, gee ach op die woorde. Die groot verskil tussen Johannes en Daniel is natuurlijk, dat Johannes van aangezicht tot aangezicht was, en die visioen van die onzienlijke God, die Heere Jezus Christus. Nou, um, vers 18, uh, is, is deel van, waar Jezus sy rechterhand, op Johannes leen, nou dou, in sy rechterhand hou hy die 7 boodskappers, van die 7 gemeentes, dit word verklaar in die tekst, en met sy rechterhand, raak hy in Johannes, is ook, om te sê, Johannes, ek is met jou, ek is by jou, ek is hier, um, jy is in my hande, jy is in my mag, jy is in my gesag, jy is onder my gesag, en onder my mag, um, en daarmee kom bemoediging, een wonderlijke kostbare bemoediging, en hy vertroos hom, en hy, en hy sê vir hom, um, en hy gee persoonlijke inlichting van hom weer, en hy sê, um, moet nie vrees nie, moet nie vrees nie, me voorbou, sê die Grieks, moet nie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die levende, ek was dood en kyk, ek leef tot in eeuwigheid, ek het die sleetels van die dood en van die doodrijk. Nou, iets wat ongelukkig nie in Afrikaanse vertaling van hierdie gedeelte deerkom nie, is die precieze bedoeling van Jezus' woorde in Grieks. Dit is vir my so een lieflikheid, dat ek nie anders kan, as om dit hier met jou te deel nie. In Grieks sê Jezus, me voorbou, ego eimi, ho protos. Me voorbou, ego eimi, ho protos. Jy hoef nie Grieks te ken nie, ek sal het sommer vir jou verduidelik, me voorbou beteken letterlik, moet nie vrees nie. Dis waar ons ook die woord vandaan kreeg van foobie, om een foobie te hee, vrees te hee, vies. Jezus sê, moet nie vrees nie. Dis ook kenmerkend van Jezus' woorde aan sy volgelinge. Hoeveel maal lees ons in evangelies, dat het dikwils die eerste woorde was, waarmee Jezus sy disciples gegroet het, te midde van groot bedreiging en benauwdheid. Een so'n voorbeeld is toe die disciples dier een storm op die meer van Galilea oorval is en in groot gevaar was om te sink. Skielik verskyn Jezus op een boonatierlijke wijze aan hulle en sê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees nie, die selfde woorde, me voorbouw. Matthäus 14 vers 27 Die boodskap aan die disciples is nie soseer een van hou op om bang te wees nie, as wat het een is van daar is nie meer rede om bang te wees nie, want ek is hier. Dit is een ontzettende krachtige ding. Die feit dat Jezus op die toneel is, vervang die vrees met moed. Hierdie twee dinge staan dikwels teen oor mekaar. Vreesachtige mense is ook moedeloose mense. Hoop op uitkomst gee mens weer moed en verplaas die verlammende vrees in ons siele, Die feit dat Jezus op die toneel is, gee die disciples hoop op redding, en hierdie hoop bring moed in hulle siele, wat die vrees verdrijwe. Nou, kom ek sê net vir jou, dat ons kan nou praat van twee soorte vrees hier. Ons praat van die vrees wat jou oorval, oor die boosheid in die wereld, wat op jou gemik en op jou gefokus word, soos die geval was met die disciples, die speciale omstandighede van hierdie boek. 
Die ander soort vrees is die vrees van die, wanneer ek in die openbaring van die heiligheid van God kom, dit is een totale oordonderende, oorweldigende uh, ding vir die siel van die mens, is wie God werkelijk is. En in dit, leid daar een baie diepe ontzag, in een vrees ook, vir wie God is. Maar daar is iets anders wat belangrijk is, wat de mens hier moet noem. En dit is die vrees, dat hij oor my die oordeel gaan voltrek. Ek staan in die teenwoordigheid van een heilige God. Ondou jy Jesaja 6, Jesaja 6, wat, waar Jesaja sê, toe hy die heerlijkheid van God sien, wie my, ek is een man onrein van lippe. Die heerlijkheid van God, um, maak onmiddellik die, die, die reinheid en heiligheid van God, maak onmiddellik die onreinheid en onheiligheid van my eie leven, duidelik uitgeets en sigbaar. En ek weet, dat de heilige, rein God, oordeel alles wat onrein en onheilig is. So, wanneer ons nou kyk na vrees, hier, dan moet ons sê, toe Jezus vir hom sê, moet nie vrees nie, het hy bedoel die vrees teen oor die wereld, ek dink wat die context betref, nee, dit was nie bedoeling nie, maar, ek sal het nie uitsluit nie, ek sal sê, dit het ook verder af in die pad, het het implicaties op die boosheid van die, die wereld wat op die christene gemik word, en dat dit ook daarvan kracht is, maar in hierdie context was het die vrees, van die heerlijkheid van God, en Jezus sê vir Johannes, hy sê vir Johannes, Johannes, jy het nie nodig om te vrees nie, want jy is by my, jy buig jou lewe voor my, en ja, dit is oorweldigend, vir enige geskape wees, is die heerlijkheid van God oorweldigend, niemand staan in sy teenwoordigheid, dit is so, kan nie daar voorbij kom, maar jy het nie nodig om te vrees nie, ek is hier, Ek is die rechter van die nasies van die aarde, maar jy het jou leven voor my gebuig, en ek is ook die rechter wat jou vryspraak aan jou bekend maak. Nou, ek sou dit wou sien in die context van wat ek hier lees, want, want hoekom sal Jezus vir Johannes sê, moet nie my vrees nie, bedoel hy, moet nie my heerlijkheid acht nie, moet nie oorweldig word dier my heerlijkheid nie, dis nie wat Jezus daar sê nie, dis nooit wat God sê nie. In deendeel, die vrees van die Heere is die begin van wijsheid. En die effect wat ons gelees het in handelinge oor die vrees van God, wat oor die gemeente kom, en ons het het herhandelike kere gelees in handelinge. So dis een goeie ding, dit bewaar die gemeente. Maar ek sal dan ook specifiek hier wou sien, die vrees wat die mens dra, oor sy eie gebrokenheid voor God, en dat die een wat hom kan vryspreek, is die rechter van die nasies van die aarde, en in hierdie context, dat Jezus vir hom sê, moet nie vrees nie, jy het nie nodig om verder te vrees nie, ek is hier. Ek is die rechter van die nasies van die aarde, maar ook Johannes, ek is jou middelaar, en ek is jou hoopriester, en ek is jou verlosser. Uh, in die voorbeeld van Jezus, van die disciples, is nou bladse 51 in die bybelstudieboekie, so in die middel van die bladse, in die voorbeeld van die disciples en die sinkende boekie, Matthies 14, sê Jezus, dis ek. Hierdie woorde is die meest welkome woorde, wat die siel van die mens ooit kan hoor, die stem van die Seen van God, wat sê, 
Dis ek. Ek is hier. Ek is by jou. Maar Jezus' woorde sê iets baie meer as wat ons aanvankelijk dink. Maak jou recht vir een geneesende waarheid. In beide die gedeeltes in Matthäus 14 vers 27, sowel as in openbaring 1 vers 17 tot 18, gebruik Jezus die woorde, Ego eimi. Nou, die woorde wat ek dan nou vir jou gelees het, was my voorbouw, Ego eimi, hoprotos. Nou, daar die woorde, Ego eimi, aan die disciples in Matthäus sê Jezus slechts, Ego eimi. En in openbaring 1 vers 17 sê Jezus, Ego eimi, hoprotos. Letterlijk vertaal betekent dit, ek, ek is die eerste, of ek en ek alleen is die eerste, hoprotos, die eerste. Die dubbele gebruik van ek in Grieks betekent baie sterk beklemtoning tot die punt van exclusiviteit. As iemand sê, ek, ek is die eerste, betekent dit, ek en net ek is die eerste, toe Johannes en Ach, toe Jezus in Johannes 14 vers 16 verduidelik dat hy die weg, die waarheid, die lewe is, het hy in werkelijkheid gesê, ek en net ek, ego eimi, is die deur. Ek en net ek, ego eimi, is die weg. Ek en net ek, weer eens, ego eimi, is die waarheid. Aan die disciples in Matthäus 14 sê Jezus eenvoudig, ek en net ek, is hier, ego eimi. Aan die bevende vreesbevange Johannes in openbaring 1 vers 17 tot 18 sê Jezus, moet nie vrees nie, ek en net ek is die eerste. Daar is niemand soos hy nie, daar is geen mens, geen keizer, geen president, geen mag, geen kracht, geen naam, geen titel, geen rang soos Jezus nie. Hy en net hy is die eerste. Die konings van die aarde sal voor hom buig en bevend om genade smeek. Hy is voorwaar die Alpha en die Omega en hy is die hoof van die gemeente. Johannes is saam met Christus verborgen in God en daar is absoluut geen rede om te vrees nie. Maak nie saak wat mense aan hom doen nie. Die rechter sal hom vergeld en hom in die lewe stel waaruit niemand hom sal kan ruk nie. Te midde van die viergloed van vervolging wat om die kerk losgebrek het en met alles wat nog sou gebeur, openbaar Jezus homself as die rechter en Heere van amal en alles. Jezus is nie meer net die Jezus van Nazareth nie, maar hy is nou die Heere Jezus Christus, een naam boe elke naam, Philippense 2 vers 9 tot 11. En die naam van Jezus sou buig, elke knie van die wat in die jimmel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou beleid dat Jezus Christus die Heere is, tot heerlijkheid van God die Vader. Jezus waarskie echter sy kerk, dat die wraak van die Satan teen hulle sal draai, omdat die Satan sy haat vir Christus op die kerk gaan uithaal. Dit is iets wat ons oor en oor in openbaring gaan sien. As jylle van die wereld was, sou die wereld sy eiendom lief hee. Maar omdat jylle nie van die wereld is nie, maar ek jylle uit die wereld uitverkies het, Daarom haat die wereld jylle, Johannes 15 vers 19. Dis asof Jezus sê, jylle word aangerand, afgedank, onteien en woon in grote, word vermoor terwille van die evangelie en word verban na ver afgelee gebiede. Jylle kruiseer en word verwerp, natuurlijk sal het gebeur.
Jylle is langstaanders in die duisternis, en die duisternis haat jylle. Verstaan die eer en waardigheid wat jylle hier deur toekom, want niemand zou aan jylle geraak het, as het nie was dat jylle op wonderbaarlijke wijze verbind was aan die son van gerechtigheid, wat skyn in al sy mag nie. In elke knie sal bij, elke mond 